0: Buenos días, buenos días a todos. Bienvenidos nuevamente a este día 108 en el libro de Proverbios. Y seguimos meditando en la palabra del Señor. La mayoría de Biblia hace una división acá entre el Proverbios 8, 11 y el 12. Porque parece que estuviese como cambiando de tema. Y miren cómo usa una figura interesante aquí el proverbista. Dice, yo, es de pasar por la sabiduría, yo, la sabiduría, habito con la prudencia. Y he hallado conocimiento y discreción, cuatro palabras clave aquí sabiduría, prudencia, conocimiento y discreción. Y como hemos estado entendiendo, eruditos, comentaristas, bíblicos, padres de la iglesia, entienden que Proverbios 8, 8 es, es una tipología de Cristo. Está Cristo revelado y su carácter. Hoy revisaba también un gran comentarista, y miren cómo nosotros podemos ir poco a poco y de manera gradual viendo cada uno de estos atributos en la persona de Jesús, sabio, prudente, buen conocedor y discreto. Miren, en Isaías 1.2 dice Es una profecía de Jesús que Él saldrá, saldrá una vara del tronco de Isaí, de la descendencia, y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. ¿Vieron? ¿En dónde se condensa esta profecía? En la persona de Jesús estaba anunciado y con cada uno de los atributos el Espíritu Santo posó sobre él. ¿Se acuerdan cuando estuvo con Juan el Bautista? ¿Verdad? Era inteligente. Buen consejero, tenía poder del Espíritu Santo, conocimiento y tenía mía, respeto y reverencia al Padre. A Dios Padre. Qué maravilla cómo se ve a Cristo acá. Como en el camino de Maús le mostraba, miren lo que decían los salmos, los profetas acerca de Él. La Biblia habla de Cristo aquí. Cómo podemos ver, por ejemplo, su inteligencia. Cuando los fariseos en Mateo 22, 15 dice... Los fariseos fueron y consultaron para sorprenderle en alguna palabra y le enviaron los discípulos con ellos los herodianos diciendo Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César o no? Pero Jesús conociendo la malicia de ellos, dice, ¿por qué me tientan, hipócritas? Mostrame la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces le dijo: ¿De quién es esta imagen? Y la inscripción. Le dieron de César. Data lo del César. Lo que es del César. Y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron. Y dejándole. Se fueron. ¿Ven lo que, decía el, el, lo que dice el proverbio? Lo que dice también el profeta. Era inteligente. Era sabio. Prudente. Discreto. Esto, esto es una. Esto es, esto es una expresión o una, una, pequeña, una pequeña historia para que entiendas que el Señor era una persona inteligente. Miraba, entendía en qué momento estaba, en el contexto en el que estaba. Qué interesante leer a Jesús. Si usted no ha leído su Biblia, si usted que me escucha esto no es un lector asiduo de la Biblia, hoy yo creo que deberías empezar a leer tu Biblia, sobre todo en los evangelios. Comienza a entender quién es Jesús. Comienza a ver el atributo de Jesús. Es una persona que mira... Si él decía en esa historia que se tenía que pagar los impuestos, se caía a su ministerio, porque decía, ah, mira, rendido ante el César, y los judíos lo hubieran tenido por poca estima. Pero si hubiese dicho que no, iba a dar los impuestos, era condenado como rebelde. Podía incluso ir preso a muerte. Pero él tuvo la suficiente astucia para decir, mira, lo que es del César se le da al César. Y a Dios denle lo que es de Dios. Una respuesta magistral. Una tercera posición que la gente no esperaba. Parece que hubiese, habían dos caminos. No, él toma una tercera posición. Mira, darle la gloria al Señor y al hombre, darle lo que es del hombre. Tenía una mirada trascendental de la vida. Está hablando del reino también ahí. Ven, no ponga la, su vida en las cosas materiales, apunten a, a Dios. El mismo Cristo estaba apuntando a Cristo, estaba apuntando a Dios. Para eso tú necesitas, ¿cómo, cómo, la, cómo es la vida de un cristiano? ¿Cuál es la necesidad urgente de un cristiano para a su Señor? Para eso necesitas, mira. Sabiduría del Señor. Ora, estudia tu Biblia, lee literatura cristiana, culturízate, aprende el Señor para que tomes buenas decisiones, para que puedas ser de utilidad para los demás. El Señor era maestro, también puedes ser maestro. Tú eres una dama, un joven, un líder, una persona que escucha esto y lidera procesos. Necesitas tener la sabiduría del Señor. Necesitas, como dice el esta sabiduría, prudencia, conocimiento y discreción que tuvo Cristo. Tú tienes que querer parecerte a tu Señor, es lo mejor que puedes hacer. En Juan 2.23, mientras Jerusalén estaba de paz, con muchos creían en, en su nombre al ver las señales que él hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le explicara nada acerca del hombre, pues él sabía lo que hay en el hombre. Miren chicos, aquí el Señor también está mostrando tener conocimiento de quién es el hombre y quién es Dios. No quiere defraudarte de la gente, aprende a entender quién es la gente. Eso se conoce en teología como la antropología bíblica. Usted tiene que saber quién es el hombre. Cuando tú sabes quién es el hombre, no te decepcionas de él. Cuando tú sabes quién es Dios y cómo Dios actúa en el hombre, también puedes entender al hombre. Tienes que conocer al hombre. Tienes que conocer también la gracia de Dios sobre el hombre para que tampoco te vuelvas un señalador y un juzgón una de las cosas que pasa mucho en nuestra vida cristiana es que como oramos y leemos la Biblia nos creemos superiores no entendemos que necesitamos la misma gracia que nada más es cuestión de tiempo para que tú falles y vuelvas otra vez a los pies de Cristo como alguien que falla el Señor conoce nos conoce también más de lo que nos conocemos nosotros mismos por eso es necesario dependerte en la oración y pedir al Espíritu Santo que nos transforme nos ayude nos guíe y nos corrija en Juan 6, el Señor también mira, le muestra la inteligencia y la sabiduría y la discreción cuando sana el día de reposo. A él le reclaman los falocicios y pero ¿por qué? ¿Por qué? Si es el día de reposo no se puede hacer nada, ¿qué te pasa? Impío. <risa> Eso mira, es más importante la vida del hombre que la ley. No es que Dios haya roto la ley, es que entendía el corazón de la ley, era un cuidador. Este sino es uno no puede interponer la tradición. No pueden poner la ley ante la vida porque la ley es vida, no muerte. Conocimiento teológico tenía el Señor histórico, bibliográfico de la ley. Era un tipo culto, ¿verdad? En su divinidad y en su humanidad, 100%. En Juan, en Mateo 17, 27. ¿Están escuchando los atributos del Señor? A él le dice, a ver, eh, Jesús... Se le acercaron los cobradores impuestos a Pedro y le preguntaron Tu maestro no paga los impuestos del templo, pidas que los pague. Era un impuesto injusto, aparentemente. Y dijo Pedro, sí lo paga. Luego entró a la, a la, a la casa y le preguntó Señor, mira. Eh, los, los, los reyes están cobrando impuestos a su propia gente. Se los cobran, contestó Pedro, dijo Jesús. Entonces los ciudadanos quedan en parece que era un impuesto injusto. Y dice, pero sin embargo no creemos que se ofendan. Así que ve al lago, echa un anzuelo, abre la boca del primer pez que saque y encuentra una gran moneda. Tómala y paga el impuesto mío y el tuyo. Generoso el Señor. Mira, era una cosa injusta, una carga para el pueblo aparentemente. Pero el Señor no quería problemas. No se metía en nimiedades Estaba muy ocupado como para que le se pusieran a molestar por unas monedas. Prudencia y sabiduría. ¿Ves? Mira, hermano, en Efesios 1.1 1, 7. Dice que que el Señor en Cristo tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según sus riquezas en gracia. En toda sabiduría y discernimiento, dice la palabra, nos dio a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito que se propuso él. Buen administrador y cumplidor de los tiempos, él reunió todas las cosas en Cristo tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra toda la creación se somete a la persona de Jesús Juan 15 el 1 al 11 recibe esta mañana para nosotros amigos yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador todo pámpano que no lleve fruto todo lo que no esté conectado a la vid dice la palabra del Señor no puede dar fruto se secará se echará el fuego pero si permanecen en mí y yo en vosotros, y mis palabras permanecen en vosotros, todo lo que creéis será hecho. Dice, en esto he glorificado a mi Padre, en que lleves muchos frutos y sean mis discípulos. Como mi Padre me ha amado, así también los he amado, permanezcan en mi amor. Dice, si guardas mis mandamientos, permanece en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y pertenezco en su amor. Estas cosas he hablado para mi gozo y para su gozo para que vuestro gozo sea cumplido. En pocas palabras, lejos de Él nada somos, nada podemos hacer. En Él tenemos amor. Si permanecemos en obediencia, en la meditación de su palabra, el Señor nos guardará y nos nos hará dar fruto, y mucho fruto en abundancia. Se lo digo yo, hermanos, he estado tratando de permanecer y perseverar en la fe. El Señor te produce dar buenos frutos, te pone los deseos correctos en tu corazón. Amén. Confía en el Señor. Confía en Cristo. Vamos a orar. Gracias, a Dios. Otro día en tu palabra, porque podemos verte y conocer tus atributos, Señor. ¿Quién eras? ¿Cómo eras? Hoy veíamos, como decía el salmista, el proverbista, qué sabio, qué prudente, qué conocedor, qué discreto, qué inteligente, qué sagaz. Como eres, Señor de perfecto? Queremos parecernos a ti, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, Señor, Aparecernos un poco cada día más a ti, Señor, como dice tu palabra y tu promesa, Señor, que desde el vientre fuimos escogidos para las buenas obras en Cristo, para vivir en ti, Señor, para caminar como tú, para parecernos a ti, para reflejar el amor del Señor como tú, Señor, para saber administrar, para saber hablar, para saber enseñar. Tú eres el estándar perfecto, Señor. El hombre que se crea bueno solamente tiene que reflejarse en ti se dar cuenta que te necesita. Te necesitamos, Señor. El mundo te necesita. Ten misericordia de más, Señor. Dice tu palabra que tú añades según tus propósitos, dones y talentos miembros a tu iglesia, Señor. Yo te pido por mis hermanos que, de manera especial, Señor, ellos que están sin iglesia, que tienen mucho conocimiento, Señor, pero que están aislados, que los lleves a una iglesia local, que les pongas personas, Señor, a los que están desestabilizados en una iglesia, Señor, que tú también les proveas, Señor, espacios, lugares para ejercitar sus dones. Una a tu iglesia, Señor, fortalecela, Padre amado Jesús. Al que sé que se encuentra llegando a la fe, Señor, seas tú consolándole y poniéndole buenos mentores, Señor. Qué importante es tener a alguien que te supervise, que te enseñe, que te pastoree, que pastoree tu corazón, Señor. Gracias. Ayúdanos a darle gracias y a ver con gracia a los que nos pastorean, Señor, a nuestros líderes. Muchos tenemos líderes buenos, sabios, Señor. Ayúdanos a valorarlos más. Señor, y el que no tiene, proveele, Señor. Qué importante es en la vida de un cristiano tener, tener estar bien mentoreado, Señor. Es crucial. Sabemos eso, Señor. Te lo pedimos por cada uno de mis hermanos que escucha este espacio. Proveele, Señor. Provee ese alimento espiritual, espiritual, Señor. Leche y carne, Señor, para que sean bien alimentados. Te lo pido, Señor. Amén y amén.